0: Perspektive und Zeitform, Axel, welche sind die besten für meinen Roman? Ja, darüber kann man lange streiten. Ähm, ich würde vorschlagen,
1: wir fangen mal einfach mit der Zeitform an. Von hinten sozusagen. Von hinten durch die kalte Brust. Genau, Zeitform, okay. Ähm, in moderner Literatur gibt es eigentlich nur zwei Zeitformen, die wirklich eine Rolle spielen: nee. Das sind einmal Vergangenheit und Gegenwart. Nein. Nein. In moderner Unterhaltungsliteratur.
0: Oh, ja. In der Literatur gibt es alles Mögliche. Neulich habe ich was gelesen, das war in... Habe ich nicht gerade moderne Unterhaltungsliteratur gesagt? Nee, nur Literatur. Ich habe nämlich neulich gerade was gelesen, Echt? das war in oh. der in der zweiten Person Konjunktiv geschrieben. Stell dir vor, du würdest ja. und dann müsstest du, dann hättest du aber...
1: Ich habe mal einen abgefahrenen Roman gelesen, der teilweise in Futur geschrieben war. Ja. Das war vielleicht eine Grütze um schon mal das Fazit, unser Fazit
0: ein wenig vorwegzunehmen. Okay, also du hast es aber gerade schon gesagt, im Unterhaltungsroman gibt es eigentlich nur zwei Zeitformen, die standardmäßig verwendet ja. werden und das ist Präteritum und Gegenwart, also Vergangenheit ja. und ja. Gegenwart, was natürlich ein bisschen gelogen ist, ähm, denn es gibt ja dann im Endeffekt vier Zeiten, ne? denn wenn ich Vorvergangenes ähm, in irgendeiner Weise schildern will, dann ja. brauche ich ja. halt den Plusquamp-Effekt, also die Vorvergangenheit? Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Die Vorvergangenheit? Vorvergangenheit? Es ist, äh,
1: übrigens, vielen Dank, dass du die lateinischen Begriffe benutzt. Die hatten wir, glaube ich, bei uns in der dritten Klasse oder so. Ja. Ich war damals zu faul, die alle auswendig zu lernen, was total furchtbar <lacht> in den folgenden Schuljahren für mich war. Ja. Insofern, wenn ihr wenn ihr in der dritten Klasse seid, macht euch die Mühe, die lateinischen Zeitformen auswendig zu lernen. Ihr es macht Mühe, aber ihr werdet sie irgendwann brauchen. Und wenn es nur darum geht, dass ihr den Schreibtilettanten in
0: einem <lacht> Video zuschauen wollt und naja. verstehen wollt, was Markus so sagt. Ich bin da konservativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, als Autor sollte man schon so ein bisschen sein Handwerk beherrschen. Und ah. das heißt auch, dass man sich mit Grammatik so das muss man muss kein kein Linguist werden. Das halte ich in jeder Beziehung für übertrieben, aber so ein bisschen grammatische Grundkenntnis sollte man sich schon aneignen. Deswegen, Linguisten, ist das nicht Meeresgetier? <lacht> ja, die schmecken gut. Ähm, so, das wäre Nee, Linguine. Ist das nicht, sind das nicht Nudeln oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> ich kenne mich mit Grammatik aus, nicht mit italienischer Küche. So, äh, wo waren wir gerade? Äh, äh, ja, und wenn ich, halt, wenn ich halt die Gegenwart benutze, dann brauche ich den Perfekt auf jeden Fall. Oder halt eben auch alle anderen Vergangenheitsformen. Äh, eigentlich ist so deswegen die Gegenwart äh, sogar schwieriger, deswegen als wenn ich einfach nur die Vergangenheit benutze. Weil ich mehr Zeitform ja. unter Umständen brauche.
1: Okay, ähm, wir würden uns aber damit beschäftigen, was die beste Zeitform ist. Ja. Wenn wir jetzt zwei zur Wahl haben, oh, dann stehe ich ja vor einem großen Dilemma. Zum Glück lässt sich die Frage relativ einfach beantworten. Wenn ich garantiert nichts falsch machen will, dann ist die einfache Gegenwart für mich die richtige Zeitform. Weil der absolute Großteil aller Romane in dieser Zeitform geschrieben ist. Gegenwart? Das heißt, bitte? Gegenwart?
0: Habe ich Gegenwart gesagt? Ich habe gerade Gegenwart verstanden, ja. Deswegen habe ich mich Oh, gerade ich meinte Wunder. Vergangenheit. Sorry, okay. sorry,
1: sorry. Vergangenheit. Dann sind wir d'accord. Ah. Es, ist, es ist einfach viel zu früh am Morgen. Es tut mir leid, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ich trinke den gerade. Macht sich Mach vielleicht. das während der Folge, oh. also, das hilft. Hier, guck. Ich gebe dir was ab. Du vielleicht, hier, hast, was. hast du dir nicht gerade die Hälfte des Kaffees über deine Hose geschüttet? Nee, über meinen... Ja. Mit großen Schmerzenschrein? <lacht> Egal. Also Vergangenheit ist die Zeitform, bei der ihr mit Sicherheit nichts falsch macht. Wenn ihr bei euch ins Bücherregal greift, ein Buch rauszieht und reinschaut, wird es mit größter Wahrscheinlichkeit in der, Geg in der Vergangenheitsform geschrieben sein. So. Ja. So, ähm, mit einer kleinen Ausnahme vielleicht. Gerade in der Jugendliteratur ist die Gegenwart ähm, ja. ja. Inzwischen
0: immer mehr und mehr verbreitet, habe ich den Eindruck. Ja, nicht nur in der Gegenwartsliteratur. Ich habe auch den Eindruck, im modernen deutschen Thriller, so sagen, Nicht nur in
1: der Jugendliteratur, meintest du. Das habe ich gerade gesagt. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Gegenwartsliteratur. <lacht> ja.
0: Also nicht nur in der Jugend, verdammt, was ist denn heute los? So, also nicht nur, wir sind aus der Übung, also wir können es ja verraten, wir waren, haben eine Weile nicht aufgenommen, weil wir im Urlaub waren, also ich zumindest ja. im Urlaub war, wir sind aus der ja. Übung, wir müssen erstmal wieder reinkommen hier. Es ruft noch nicht, sozusagen. So. Nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich habe den Eindruck, der moderne deutsche Thriller verwendet immer häufiger die Gegenwart. Ja, stimmt. Und, ähm... Was ich persönlich erst, also wer, wer sich so chronologisch durch die Schreibtilettenten durchhört, der wird merken, dass ich da früher total dagegen war. Inzwischen finde ich es sogar richtig gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es hat so seine Vorteile, gerade wenn man früher schreibt, Ja. zu denen Markus bestimmt gleich kommt. Äh, soll ich jetzt gleich dazu kommen oder wollten wir das irgendwie aufsparen oder? Nein, 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 nur zu. Dann müssten wir auch nämlich so ein bisschen jetzt schon auf die Perspektive kommen. Das ist so der, der Knackpunkt. Okay. Okay, äh, ich habe ja dann äh, zwei Möglichkeiten. Also wir haben gerade gesagt, zwei Möglichkeiten haben wir im Prinzip für die Zeitform. Ich wir habe im Prinzip auch zwei Möglichkeiten für die ähm, ähm, Personalform. Ja, für die Perspektive, ja. so, jetzt hat mir wieder das Wort gefehlt. Ich musste auf die Liste gucken. Meine Güte. So, und ähm, für die Perspektive, und das ist im Prinzip halt dritte oder erste Person, ne? Das sind die beiden ja. Möglichkeiten, die ich habe. Gilt das gleiche wie bei den Zeitformen? Es gibt natürlich noch mehr.
1: Ja. Aber das wollt ihr nicht machen. Und eure Leser wollen das auch nicht. Mit größter Wahrscheinlichkeit.
0: Ja. Und, ähm. Jetzt bin ich gerade gucken ein bisschen raus. Was wollte ich gerade sagen? Ach so. Genau. Zeitform und. Und, also ich habe also entweder die Ich-Perspektive oder die Er-Sie-Perspektive, ne? Wie man sie ja. äh, halt eben auch nennt. Und, ja, äh, du hast schon recht. Also das verbreitetste, am meisten verbreitet, also, was man sehr häufig liest, das ist, ähm, <lacht> <lacht> das ist jetzt ganz furchtbar. So, das, was man also. Du bist deutsch nicht? Ja, es, äh, es ist so früh am Morgen, egal. Also was man sehr häufig liest, ist halt eben tatsächlich, dritte Person limitiert Präteritum. Ne? Das ist glaube ich so das, ja. was als großer Klassischer. Goldstandard der Perspektiven irgendwie gilt. Und es gilt... Und wo niemand etwas sagt, wenn er das schreibt. Genau, also das ist eigentlich so das... Also ich habe noch nie, noch nie in irgendeiner Weise das Feedback bekommen oder den Kommentar unter irgendeiner Rezension ja. irgendeines Buches gehört, äh, gelesen, ähm, oh, das ist ja in der dritten Person limitiert geschrieben... Das ja. mag ich ja gar nicht. Genau. Also, das, genau. Äh, also wenn ihr keine Leser
1: vergrauen und verärgern wollt und möglichst die Chance habt, jeden Le haben wollt, jeden Leser zu erreichen, dann schreibt in der dritten ähm, Person Peripetio. Richtig.
0: Das hat äh, ich weiß nicht ganz genau, warum diese personale Form und die, also diese Erzählperspektive und Zeitebene sich sozusagen durchgesetzt hat. Ich vermute, äh, weil sie am filmischsten ist. Sie lässt mir die meisten Freiheiten, um zum Beispiel die Perspektive ich. zu wechseln. Sie lässt mir die Möglichkeit, mhm. halt, äh, wie so eine Kamera auf der Schulter des, der, der Perspektivfigur alles mitzuverfolgen. Und äh, ja, Präteritum hat sich wahrscheinlich deswegen durchgesetzt, weil man halt eine Geschichte erzählt. Geschichte heißt ja sowas wie, ja. dass es etwas Vergangenes ist. Und wir gehen alle davon Ganz aus, genau. dass eine Romanhandlung quasi ja schon geschehen ist, so in dem Sinne. Und ja, ich vermute, das sind so die Gründe, warum sich das durchgesetzt hat. Du hast noch eine andere Meinung, ja. Axel?
1: Ja, Nee, nee, ähm, genau, genau, darauf wollte ich, genau darauf wollte ich hinaus, dass es so die klassische Lagerfeuerform ist. Ja. Ähm, wisst ihr, was Dirk damals Furchtbares passiert ist, als er nachts durch den Wald gelaufen ist? Ihr wollt es gar nicht hören. Jetzt hast du witzigerweise
0: Gegenwart und, und,
1: ja. und ja, perfekt. Ich ja, hab's das ist auch gerade.
0: Ja, das ist nämlich das, was ich nämlich gerade sagen wollte. Es ist nämlich aber, also es erscheint uns im Roman irgendwie natürlich und selbstverständlich, weil halt so viele Romane äh, in dieser Perspektive geschrieben sind. Im Alltag benutzen wir das gar nicht. ne? Also wenn ich dir erzählen ja. würde, ich ging neulich zum Zahnarzt und er bohrte mir meine Zähne auf und das tat dann entsetzlich weh. Ich meine, das kann man sagen, ja. aber man würde sagen so. Hm, hast du bei war oder, oder ja. warum, ne? Sondern man sagt so, oh, ich war mein ja. Zahnarzt und ich sagte, dir, ey, das hat auch plötzlich so weh getan und der bohrt mir auf den Nerven. Ja, ja, genau. und, ne? also das, und da merkt man schon, ja. glaube ich, so ein bisschen, warum äh, Gegenwart und dann halt eben Perfekt äh, zurzeit eigentlich auch eine relativ beliebte Zeitform und Füller ja. ist. Denn, ja. also gerade wenn ich das mit der ersten Person kombiniere, dann ist das äh, die Einladung schlechthin oder die, die Plattform schlechthin für mich, um einen äh, unzuverlässigen Erzähler zu etablieren, denn ganz genau, wenn ich in der Gegenwart schreibe und in der, auch noch in der ersten Person, ist es erstens sehr direkt. Also der Leser ist unglaublich nah dran am Geschehen. Ich vergleiche ja. das immer ganz gerne mit so einer Ego-Shooter-Perspektive. Ne? Also ich gehe den, Grau den Gang entlang äh, entlade meine äh, entsichere meine Waffe und ne? also das ist so. Da ich, bin ich sofort drin. Ich habe sofort was vor Augen. Äh, vor Augen. Das ist äh, prinzipiell ganz gut. Und vor allen Dingen, ich habe, gerade wenn ich einen Ich-Erzähler verwende, das klassische Problem gelöst, dass ich ja beim Ich-Erzähler, wenn ich in der Vergangenheit erzähle, es gewisserweise schwer habe, Spannung in dem Sinne aufzubauen, dass ich um das Schicksal des Helden ja nicht mehr zittern kann. In der Regel ja, ist er ja der Erzähler. Sehen. Und da er das in der Vergangenheit erzählt, weiß ich ja, dass er überleben wird. Gut, man weiß sowieso im ja. Unterhaltungsroman mehr oder weniger, dass <lacht> der Held überleben wird. Das ist fast immer der Fall. Aber trotzdem, es nimmt halt als so ein... Das ja, Gefühl, ja. Also das Gefühl der Spannung halt eben auch raus und das habe ich in der ersten Person äh, präsent halt eben nicht. Ich kann sozusagen nie mit Gewissheit sagen, hm, überlebt die oder der oder überlebt sie nicht oder er. Ja. Ähm, das weiß ich halt eben nicht an der Stelle und das finde ich persönlich. Zunehmend besser, sagen wir mal so. Und der ja. andere Effekt, äh, der sich bei mir eingestellt hat, ähm, also ich bin auch immer erstmal so ein bisschen drüber gestolpert. Und das ist halt das Risiko, was man eingeht, äh, wenn man überhaupt die erste Person nimmt und vor allem auch die erste Person Gegenwart nimmt. Es gibt Leser, die reagieren da allergisch drauf. Also Ganz ich, genau. Ich sehe das ist so, dass. Hm? Nee, mach du mal, ich rede schon so viel. <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen das Problem, wenn er in der Gegenwart und mit dem Ich-Erzähler schreibt. Es ist, man. Man ist halt das erstmal nicht gewohnt. Und dementsprechend brauchen Leser eine gewisse Zeit, um in, die, ähm, um diese, um in diese Erzählform hineinzukommen. Wenn man, wenn man in einem Roman ein paar Kapitel gelesen hat, dann fällt einem das überhaupt nicht auf. Wir kennen vielleicht den Effekt selbst. Und ganz im Gegenteil, es kommt einem dann plötzlich seltsam vor, wenn man, denn, wenn man denn was in der Vergangenheitsform liest. Aber diese Hürde erstmal, diese paar Kapitel zu lesen, die ist für manche Leser... Äh, manche Leser mögen das einfach nicht. Und die legen dann ein Buch wieder beiseite. Und das ist natürlich eine Gefahr, die ihr euch aussetzen wollt. Ich würde sagen, wenn man heutzutage Jugendliteratur schreibt, ist das gar kein Problem. Auch bei bestimmten Genres im Thriller ist das heutzutage auch kein Problem, weil es, ähm, wie Markus schon gesagt hat, immer üblicher und üblicher wird. Es gibt aber bestimmte Genres, wo das noch nicht so verbreitet ist. Zum Beispiel Historienroman, würde Oder ich jetzt mal sagen. Ich, ich kann mich auch an kein Fantasy-Buch erinnern genau. in der Form. Ähm, das heißt, ich als Autor, für mich als Autor ist das wieder ist das wieder ein Zeitpunkt, wo ich mich fragen muss, okay, was liegt mir selbst, was mag ich gerne und was erwarten meine Leser und worauf sind meine Leser vielleicht vorbereitet und worauf nicht. Das heißt, da muss ich dann so ein bisschen wissen, okay, was ist in meinem Genre am Markt verbreitet? Ja. Kann ich kann ich das machen, was ich auch machen will? Oder überfordere ich
0: damit vielleicht meine Leser? Und? Oder habe hab zumindest die Gefahr, dass ich sie überfordere? Und ich muss mich fragen, das hat mir in deiner Liste gerade so ein bisschen gefehlt, was ist das mhm. Beste für meine Geschichte?
1: Ganz genau. Also ich Ganz hatte es genau.
0: bei meinem aktuellen Projekt gemerkt, das hatte ich ursprünglich mhm. das hatte ich ursprünglich in der ja, dritten Person limitiert erzählt und ich habe mich dann, den Roman hatte ich praktisch schon einmal quasi, also im ersten Entwurf fertig geschrieben in dieser Perspektive, habe dann da gesessen und mich eigentlich dann nochmal gefragt, warum eigentlich? Also warum habe ich das in dieser Perspektive gemacht? Ist das wirklich die Beste für den Roman? Und ähm, dann habe ich lange überlegt und habe dann die Perspektive und die, auch die Zeitform tatsächlich gewechselt. Yeah, yeah. Mir war nämlich äh, James Dashner, ich glaube, der heißt James Dashner, so ein bisschen im Kopf. Ähm, der hat ja, äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ähm, diesen Jugendroman geschrieben, die Auserwählten im Maze Runner. Ne? Und ähm, der schreibt, Maze Runner in der dritten Person limitiert, äh, Präteritum. Und er hat mal im Podcast gesagt, er hat eigentlich keine Ahnung warum. Also er, er nutzt diese Perspektive überhaupt nicht. Also, er nutzt die Vorteile, die diese Perspektive bietet, überhaupt nicht. Mhm. Er hätte sie genauso, er hätte eigentlich genauso gut das Buch, also zumindest den ersten Band, bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Er hätte den genauso gut in der Ich-Perspektive, in der Gegenwart schreiben können, und das wäre eigentlich viel besser für ihn gewesen, also für den Roman. Ähm, er hat es halt darauf geschoben, dass er zu der Zeit sich halt um solche Sachen noch nicht so die Gedanken gemacht hat. Es ist trotzdem ja ein gutes Buch, das war, oder ein sehr spannendes Buch auf jeden ich Fall. Ich wollte gerade sagen,
1: eine bessere Story würde dem Roman gut tun, aber das ist nur meine Meinung. <lacht> gut,
0: ich fand dem, das Buch ganz gut, mir es gefallen. Das Erste, ja, das ist der Punkt. Ich, ich meine das Erste, ja, ich rede jetzt nur vom Ersten. Die anderen beiden habe ich, glaube ich, ich glaube, den Zweiten habe ich zur Mitte gelesen, oder, ist ja auch egal, aber diese, ja, genau diese, diese, das meine ich. diese Überlegung halt, die er da angestellt hat, dass er gesagt hat, so, ja. äh, Moment, äh, ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum ich das gemacht habe, ich habe es einfach so gemacht, Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil ihm auch irgendwelche Leute gesagt haben, so, ich Perspektive, mh, ist irgendwie schwierig, kann man mit, äh, mit anecken ja. oder so. Äh, und im Nachhinein halt erst hat er gesagt, eigentlich wäre es schlauer gewesen. Und da habe ich halt gesagt, so, das nehme ich mal zum Anlass und überlege mal, was ist tatsächlich die richtige Perspektive oder was ist die für mich die Perspektive, die sich für die Geschichte richtig anfühlt, sagen wir mal so.
1: Ja, ich glaube, bei ihm ist so ein bisschen der Punkt, dass, es, dass sein Roman so ein bisschen in die Science-Fiction-Ecke geht. Und ja. da ist... Ähm, ist halt die Perspektive noch die verbreitetste.
0: Das stimmt auch. Ähm, ja. Eine
1: Kleinigkeit, eine Kleinigkeit sollte man vielleicht noch anfügen. Es gibt einen ganz praktischen ähm, Grund, der die Gegenwartsform sehr schön für mich als Autor macht. Mhm. Und das ist die furchtbare Vorvergangenheit. Ja, das ist auch gut. Wenn ihr nehmt, vielleicht, Herr Deutschlehrer, vielleicht ein kurzer Kommentar dazu. Von berufener Seite.
0: Ja, äh, absolut. <lacht> absolut. Nein, es ist, also man, man hat äh, so... Äh, ja, man muss, das muss ich schon wieder ausholen, das ist leider fast unvermeidbar. Ähm, wenn ich halt eben dritte Person limitiert Präteritum benutze als Perspektive, dann habe ich das Problem, dass wenn ich in irgendeiner Weise auf irgendwas zurückgreife, was vor dem ja, passiert, genau. was ich gerade ja. erzähle, ne, also ich ging gerade, ähm, weiß ich nicht, die Treppe nach oben, da schweifen meine Gedanken ab irgendwie äh, auf ähm, meine Kindheit. Und damals hatte ich nicht so ein schönes Zuhause. Damals ja. hatte ich in einem... So, und dann habe ich ein Problem, ähm, ähm, wie du schon gerade andeutest. Ich müsste, um es korrekt zu erzählen, alles halt eben im Plusquamperfekt erzählen. Äh, und dann habe ich sprachlich, es lässt sich gar nicht vermeiden, weil diese Form, Zeitform halt so gebildet wird. Ich habe dann ständig hatte, 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 hatte. Ne? Oder war, war, war. Gewesen, war gewesen oder was auch immer. Genau. Also das ja. ähm,
1: Und es liest sich einfach ganz, ganz furchtbar und schreibt sich richtig. auch furchtbar. Da
0: krauseln sich einem die Nackenhaare, wenn man es schreibt oder liest. Richtig. Da gibt es den Umweg oder, sag ich mal, den, den, den Tipp, den auch James and Fry in seinem seinen Schreibgradrebern gibt. Ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Äh, halt den Anfang der Rückblende sozusagen im Plusquamperfekt zu erzählen ja. und danach einfach wieder weiter im Präteritum zu bleiben. Das funktioniert. Ja. Das kann man machen. Ähm, tatsächlich habe ich aber als Autor äh,
1: lange mit mir gerungen, ich das gemacht habe. Ja. Weil es, äh, wie gesagt, es sträubt sich da einfach alles dagegen. Man ja. muss es denn sich ein paar Mal vielleicht auch in anderen Romanen anschauen, wie ja. Autoren das machen. Ja. Äh, weil es nicht so ganz ohne ist. Man muss dem Leser signalisieren, dass es halt in der Vorvergangenheit ist. Und zwar so signalisieren, dass er das auch versteht, aber dann halt wieder in die einfache Vergangenheit schweifen. das zu machen, das ist ein bisschen tricky und halt eigentlich auch nicht korrekt. Ja. Aber anders kann man es nicht machen. Anders liest sich das einfach, gerade wenn man längere Abschnitte in der Vorvergangenheit hat, ganz, ganz furchtbar.
0: Richtig. Also es ist heikel, sagen wir mal so, und es ist nichts für es ist nichts für, für Leute. Für schwache Nerven. Die <lacht> das sowieso für Leute, die halt gerade erst anfangen, würde ich sagen, zu schreiben, weil das halt wirklich yeah. kompliziert ist. Und ähm, es ist wirklich fummelig, also man muss da wirklich, 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 wirklich viel Energie dann rein investieren und man verbraucht viel Zeit damit, nur um diese Perspektive, sag ich mal, hinzukriegen, was... Auf der anderen Seite diszipliniert es
1: einen, keine Vorvergangenheit zu schreiben, also keine Rückblenden, was vielleicht auch gar genau. nicht so schlecht ist. Das ist
0: der nächste Punkt. Was dann den Ausweg, den dann manche andere Autoren wählen, ist der, dass sie dann halt einfach ganze Kapitel als Rückblende erzählen und halt ihm schreiben oh. zwei oh. Tage vorher oder 15 ja. Jahre zuvor oder was auch immer. Hm, finde Nein. ich, finde ich, ja, man kann es machen, es gibt gute Beispiele, aber es ist schwierig. Also es ist mindestens genauso schwierig yeah. wie das andere also Nein, also ich lese sowas als Leser einfach nicht gerne. Ich wollte gerade sagen, es weil ich es
1: auch immer, weil ich es auch immer überlese. Ich krieg das immer nicht mit, wenn dann über der
0: Kapitelüberschrift <lacht> steht zwei Jahre vorher oder so. Ja, was war denn das? Ich habe neulich, neulich ging mir das in der Fernsehserie so. Ach once upon a time, genau. Ich habe mit meiner Frau zusammen Once Upon a Time geguckt, die mag sie so gerne diese Serie, ich mag sie nur so semi gerne und ich mag sie deswegen so semi gerne, weil da halt ständig auch äh, hin und zurück gesprungen wird in den Zeitebenen und als jemand, der da nicht so richtig dick drin steckt in der Story, habe ich immer mich gefragt, ist das jetzt eine Rückblende oder ist es jetzt die Gegenwart, wieso, yeah. wieso sehen die jetzt auf einmal anders aus und ich habe wirklich, ich habe zehn Folgen. Warum von... so einen komischen Farbfilter <lacht> rübergelegt? Nee, eben nicht, das machen sie auch nicht. Also das ist halt so das Problem. Also ähm, ist auch egal, ich will es nicht vertiefen. <lacht> Nee, wenn man drin steckt, ich habe es gemerkt, so nach zehn Folgen war ich dann auch drin und dann wusste ich es wieder, aber es hat wirklich eine ganze ja. Weile gedauert. Und das ist halt das po Also man muss sich halt vergegenwärtigen, <lacht> ähm, wann auch immer ich den normalen Erzählfluss verlasse, mache ich es dem Leser schwer. Ich erschwere ja, und das Verständnis. Glaub mir,
1: ihr habt keine zehn Romane, um treu eine treue Leserschaft zu gewinnen.
0: Ja. Und äh, ich wollte das so ein bisschen einschränken, deswegen kam ich gerade unter anderem auch auf dieses Beispiel Once Upon mhm. a Time. Es gibt natürlich Genres, die das eher verzeihen. Also im Thriller ist es wirklich schwierig. Es gibt tolle Thriller, es gibt ganz tolle Beispiele, äh, bei denen in den Zeitebenen gesprungen wird und das dann auch geschickt genutzt wird, weil dann halt zwei, zwei Erzählstränge sich ergänzen und so weiter und man erfährt in dem einen dann was, was den anderen wieder aufklärt und so weiter und so fort. Das ist super, gar keine Frage. Das ist ganz toll, wenn man das richtig gut hinkriegt. Aber das ist schwierig und ich würde da, also das kostet halt sehr viel Zeit, sehr viel Energie und die Wahrscheinlichkeit, dass man da frustriert wird als Autor, wenn man nicht ganz genau weiß, was man tut, die ist halt relativ hoch. Und deswegen würde ich zumindest bei meinen ersten fünf Büchern von sowas eigentlich erstmal absehen.
1: Ja, wir wollen euch auch nicht frustrieren, deswegen machen wir jetzt so langsam Schluss, weil unser Video ist schon verteufelt lang. Oh, verflixt. Und wir wollen ja nicht, dass ihr vor, unserem, vor unseren Videos einschlaft.
0: Ich wollte eine Sache noch loswerden. Ach, okay. Wir haben noch gar nicht über den auktorialen Erzähler geredet, das ist so schwierig, aber egal. Ähm, oh, auktorialer Erzähler, ja. Hm, hätten wir vielleicht irgendwie einfügen sollen. Ähm, nicht machen. Okay. Machen, ma nicht machen. wir es kurz. Bitte? Wir machen es einfach ganz nicht kurz. Machen, nicht machen. Nehmen, wenn ihr nicht wisst, was der auktoriale Erzähler ist, vergesst, was wir gerade gesagt haben. Wenn ihr wisst, was der auktoriale Erzähler ist, nicht machen. Ja, ganz genau. Ja,
1: ähm... Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. <lacht> Danke, dass ihr durchgehalten ich hoffe, ihr habt. habt. Folge, ich, hab, ich hoffe, ihr habt die Folge nicht gesehen, ähm, in, nicht äh, geschaut, weil ihr erfahren wolltet, wie ihr den perfekten auktorialen Erzähler schreibt. <lacht> ja. Ähm, da verweisen wir auf irgendein
0: Special, das wir mal in fünf Jahren machen werden, Markus. Ne? Falls das hier eure... Ja, machen wir. Falls das Ich glaube, wir haben aber auch schon... Egal, ich guck mal nach. Falls ihr das hier eure erste Folge die Schreibtilettenten sein sollte, wir können das besser. <lacht> Nicht sehr viel besser, Echt? aber wir können es besser. <lacht>
1: ja, ja, das. Ja. <lacht> das Schaut die nächste Folge, die, an, die nehmen wir im Anschluss hier an. Da
0: sind wir denn warm gelaufen. Und genau. Da wird's, wird alles ganz fantastisch. Genau, Super. Das nächste beste Thema Folge aller ja, sind wir nämlich bei dem Punkt. Ja, nächste Thema, mein Lieblingsthema: Dialoge. Hervorragend. Dialoge, ja, wow. Das, wird nur so, ja, das kann gar nicht schlecht das werden. Das wird nur so ein Feuerwerk der tollen Ideen, wird das werden.
1: <lacht> ja, sprühend. <lacht> genau. Das heißt, ihr solltet jetzt schon mal unseren Channel abonnieren, damit ihr die Folge Dialoge nicht verpasst. Und wenn ihr auf das Glöckchen-Symbol halt! drückt, ja, dann was? Unbedingt, wir haben die Hausaufgabe vergessen. Ja, Glöckchen-Symbol. Drückt auf das Glöckchen-Symbol, <lacht> deine Vater auch. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung für die nächste Folge. Ihr könnt uns auch teilen und so weiter. Und wir haben auch noch eine tolle Hausaufgabe für euch, ja. die wir auch garantiert nicht vergessen haben. Ja. Ja, Markus, unsere soll ich, Hausaufgabe. Ja, wir ja haben, weil
0: ich wer uns ein bisschen <lacht> kennt, ähm, und ich hoffe, dass ihr uns kennt, weil sonst wird es das erste und letzte Video sein, von was das ihr gesehen habt, dann äh, wisst ihr, dass wir häufiger mal dazu geraten haben, Probekapitel zu schreiben. Also bevor ihr euch ansetzt, ah, ja. ne, also wenn ihr euren, äh, euer Manuskript schon so im Kopf habt oder ein bisschen geplottet habt oder schon yeah. gute Ideen habt, aber ihr wisst noch nicht genau Perspektive, Zeitform, was ist das Richtige, für euch, dann lohnt es sich, das machen wir jedenfalls ganz gerne, einfach mal Probekapitel zu schreiben. Nehmt euch irgendwas raus, irgendeine Szene, es muss nicht die erste sein, ich würde sogar dazu raten, nicht die erste zu nehmen, aber nehmt euch irgendwas raus ähm, ähm, aus der Handlung und schreibt mal einfach so ein Kapitel, nur so zum Spaß. und schreibt das Oder nehmt eins,
1: das ihr schon geschrieben habt, das ist vielleicht sogar noch besser, Oder denn das?
0: habt ihr nicht im Hinterkopf, was, äh, was jetzt gleich kommt? Genau, und ändert mal einfach ganz radikal Zeitform und Perspektive. Also wenn ihr halt dritte Person ja. limitiert benutzt habt in Präteritum, dann schreibt das Ganze mal in erster Person Gegenwart. Und wenn ihr merkt, ja. n, erste Person Gegenwart ist vielleicht nicht ganz das Richtige, dann nehmt ihr mal erste Person Präteritum und dann lasst ihr das eine Weile liegen. Und wenn ihr es voll drauf habt, dann nehmt ihr einen auktorialen Erzähler. <lacht> oh ja, habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Bin ich, äh, egal. So, und, nee, ne? ähm, und dann ja und dann guckt ihr euch das später mal an und gebt es am besten vielleicht sogar noch anderen Leuten zu lesen und fragt mal, was fühlt sich für euch am besten an. Und vielleicht seid ihr da ein bisschen schlauer, welche Perspektive und welche Zeitform euer Roman haben sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann bis zur nächsten Woche hoffentlich.
0: Ich verweise noch auf das I, <lacht> das es oben gibt. Oh, das haben Wenn ihr darauf klickt, ja. genau, dann kriegt, kommt ihr bei diesen Sommercamp, diesen speziellen Sommercamp-Videos, ja. äh, auf eine Playlist, in der sämtliche Folgen des Sommercamps aufgelistet sind, von der ersten bis zur letzten. Und, ähm, das ist halt eben das Tolle an der Sache, dieses Sommercamp ist sozusagen eine Art Kurs für Leute, die anfangen wollen zu schreiben oder ihr Wissen über das Schreiben systematisieren wollen und werden von der ersten bis zur letzten Folge mitgenommen zu allen großen Themen, über die ihr beim Schreiben von Romanen Bescheid wissen müsst. So ganz kurz off-topic
1: oder auch nicht, Markus. Haben wir eigentlich schon die Woche Folge für diese Woche eingestellt?
0: Ja, das habe ich eben gerade gemacht. Ach, bevor super. ich mich hier hey. an den Rechner gesetzt habe. Wow, du bist ja fleißig. Ja, so bin ich.
1: Okay, bis dann. Schreibt Seid schön. Seid so fleißig wie Markus.
0: Naja. Tschüss.